0: Plus tu dis que tu es engagé, moins tu es engagé, généralement. Souvent, euh, j'adore faire des échanges d'expérience euh, avec des gens du marketing. Et souvent, on me dit, mais là, j'arrive pas, j'ai ma stratégie RSE. Je sais pas comment je peux mettre en avant que je suis engagé. Tu crois que si je le mets sur la home page, je fais un gros bloc euh, et Je dis, mais est-ce qu'en fond, vous êtes vraiment engagé Et en fait, bien souvent, la réponse, elle est non, en fait. Et, et ça peut pas marcher comme ça, en fait. Tu es engagé, tu portes ses valeurs. Et après, si tu veux, elles se spreadent dans tout ce que tu fais.
1: Bienvenue sur Marketing Stories, le rendez-vous des marketeurs de tous horizons. Je suis Shira Zasen, Chief Marketing Officer chez Partout. À chaque épisode, je serai accompagnée d'un acteur du marketing qui nous racontera sa marketing story. Entre retours d'expérience, anecdotes de parcours, tips et méthodes actionnables, nos invités vous révèlent tous les secrets de leur stratégie marketing, leurs doutes et leurs réflexions sur des thématiques métiers, mais aussi développement personnel. Juste avant de vous laisser avec notre invité du jour, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Stories propulsé par partout. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Marine Riclin, CMO et cofondatrice de Maslow Group. Bonjour Marine Bonjour Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
0: oui, donc euh, comme tu l'as dit, je m'appelle Marine, j'ai 35 ans, je suis lilloise et parisienne d'adoption maintenant depuis 15 ans et maman d'un petit garçon de 2 ans et je suis en train de lancer euh, un restaurant qui s'appelle Maslow dont je suis euh, cofondatrice.
1: Super, est-ce que tu peux un peu revenir sur ton, euh, ton parcours professionnel euh, dans les grandes lignes, quelles sont les entreprises euh,
0: que tu as connues Ouais. Alors j'en ai pas fait tant que ça. Euh, j'ai commencé en 2010 chez Caudalie, marque de cosmétiques naturelles, euh, chez qui je suis restée un peu plus de sept ans. Et après j'ai fait un rapide tour chez le nôtre euh, dans la gastronomie euh, pendant deux ans. Euh, j'ai pris après la direction marketing de Food Cherry et depuis maintenant un an je travaille sur mon nouveau projet de restaurant. Très bien.
1: On reviendra à ton, à ton nouveau projet. Si tu veux, on va commencer par ton
0: expérience chez Caudalie. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus, ce que tu as fait Quels étaient tes enjeux Alors, chez Caudalie, 7 ans, donc autant de postes <rire> que d'années passées chez eux. Quand j'arrive chez Caudalie en 2010, c'est une toute petite entreprise familiale, d'ailleurs qui est encore familiale aujourd'hui, créée par un couple d'entrepreneurs très inspirants, Mathilde et Bertrand Thomas, qui avaient monté en fait, cette entreprise de cosmétiques spécialisée autour de la vigne. Et donc, je rentre dans le département euh, communication. À l'époque, il n'y a pas communication digitale. Enfin, <rire> tout est off. <rire> euh, et, euh, et j'ai plein de poches chez eux de communication globale. À, euh, mon parcours va assez vite sur la partie digitale. Euh, en fait, on ne se souvient plus, mais euh, 2010, il n'y a pas encore les réseaux sociaux, il n'y a pas les influenceuses. Euh, c'est vraiment le tout début. On commence à faire des OP euh, sur le site Internet. Certaines marques se lancent en e-commerce, mais encore hyper rares. Je me rappelle que Dali était là était une marque pionnière encore sur le e-commerce. On s'était lancé au tout début, tout le monde nous disait qu'on était, qu'on était fou. Et donc, Mathilde et Bertrand croient très, très vite dans le digital. Et donc, en fait, ils créent une structure. Et en fait, ils me mettent dans cette structure-là. Et donc, je reprends assez vite toute la partie euh, réseaux sociaux, euh, influence, avec l'idée d'aller évangéliser cela en Europe et d'essayer de convaincre les patrons de pays en Italie, et en Espagne qu'il faut investir sur les réseaux sociaux, qu'il faut arrêter de faire des photos euh, dans la cour de l'immeuble euh, avec le premier iPhone, euh, qu'il faut mettre du budget média parce qu'il y a un énorme potentiel et qu'on ne peut plus considérer que l'influence vient uniquement de la presse. En, en cosmétique, la presse avait un énorme pouvoir, euh, mais qu'il y a ce qu'on appelle à l'époque des blogueuses euh, qui semblent être euh, des cibles intéressantes qui pourraient aider à propulser la marque. Et donc en fait, euh, avec eux, j'ai, euh, on monte toute une structure euh, d'influence, social média, euh, et encore une fois, hyper innovant parce que personne ne voulait investir sur ces, sur ces outils, sur ces canaux-là euh, à l'époque. Euh, et jusqu'à la fin, où ils font quelque chose de, encore une fois, maintenant ça paraît euh, lambda, mais euh, euh, c'était il y a sept ans. Ils décident de rattacher à mon service toute la partie service client, D'accord. en considérant que en fait, les réseaux sociaux, c'est une super euh, plateforme de contenu. Mais c'est aussi une super plateforme pour récupérer euh, de l'avis client, pour répondre de façon plus instantanée aux clients. Et donc, du coup, euh, toutes les chargées de clients euh, Europe euh, sont rattachées euh, au service communication digitale. D'accord, ouais. c'est, c'est, c'est spécial. Oui, mais <rire> en vrai, enfin, je trouve ça assez smart ouais. euh, avec du recul. Sinon, bah, c'est scindé. En fait, les gens, ils peuvent te contacter par téléphone ou par Insta. En fait, s'ils ont une question, euh, bah, tu es censé avoir la même qualité des réponses. Je trouve qu'il n'y a rien de pire quand. Euh, tu poses une question à une marque sur Insta et on te dit bah renvoyez-moi un mail à contact@lamarque.com. Bon, non, ça c'est, c'est moyen. Je l'aurais fait si <rire> <rire> si, je... si je le savais dès le début. Donc euh, voilà, je fais 7 ans chez eux, c'est une formidable expérience parce que si tu veux, tu pars enfin c'était un projet déjà très entrepreneurial et tu vois une marque exploser et exploser en partie grâce à toutes les actions que tu as mis en place avec euh, avec ton équipe. Et aujourd'hui, bah, c'est une super grande marque, toujours autant indépendante, hyper innovante. Alors, Je ne les vois plus du tout, mais je les suis. Ils ont une équipe entière qui gère TikTok. Euh, euh, ils ont plusieurs comptes Instagram. Ils investissent des millions. Ils sont toujours à la pointe, de, en, en tout cas en cosmétique, de ce qu'il faut faire. Donc non, ça a été une formidable euh, école euh, pour moi.
1: Trop bien. Donc tu parlais euh, voilà, de, euh, des débuts, des blogueuses et des influenceuses dans l'industrie euh, cosmétique du coup, est-ce que tu as des petites anecdotes Comment se passaient les lancements de produits, euh, vu que tu étais pionnière dans, dans l'utilisation de ouais. ce genre de...
0: Bah, c'était ouais. très marrant parce qu'il y avait... Euh, à l'époque, on travaillait tous avec des bureaux de presse. Et les bureaux de presse, ils étaient complètement réfractaires, en fait, mmh. à, à ce nouveau euh, <rire> milieu qui était les blogueuses. Les, les attachés de presse, elles me disaient, non, mais... C'est ça sert à rien, elles te volent des produits. Te... Et en fait, elles n'avaient pas du tout compris derrière euh, bah, l'intérêt que ça pouvait avoir. Et aussi le fait que c'était aussi une façon de... d'avoir du contenu beaucoup plus libre. Un magazine, c'est très cadré. Euh, les articles sont c'est toujours fait. les mêmes. C'est décidé très en amont. Il y avait quelque chose de beaucoup plus naturel euh, dans l'influence et qui te permettait aussi parfois d'avoir des avis négatifs, mais qui donner plus de vrai à ta marque, mmh, en fait, de l'authenticité. Oui. La mmh. Et donc, en fait, moi, j'ai compris assez vite ça, euh, et, j- et on m'a donné les moyens de le faire. Donc, j'ai construit un réseau euh, hyper rapide, et on faisait des événements de, de fou On investissait, on les, emmenait, on les emmenait à New York, on les emmenait à... à on a fait le festival de Calvin and the Rock. Enfin, on a fait plein de choses où, vraiment, on les a... Euh, on, on les a chouchoutés On les a pas du tout utilisées uniquement comme un moyen publicitaire. C'est-à-dire que On leur demandait les avis, bien souvent on leur faisait tester les produits en avant-première. Enfin, voilà, on les a vraiment considérés euh, comme des. euh, Des Des des, partenaires. Ouais, des partenaires en fait. Euh, Et dans une anecdote, on avait lancé un produit euh, horrible, qui était un produit pour les jambes. Ça s'appelait Jambes Divines. Ça permettait de. C'était du maquillage pour les jambes. Je ne sais pas comment, un jour, ce produit est arrivé chez À part qu'en fait, on a lancé ce produit directement euh, sur l'influence. Et je sais pas, il y a eu un effet boule de neige. Mon téléphone sonnait de tous les côtés. Le produit était en rupture partout. Et en fait, l'influence a réussi, pour la première fois, à créer une rupture produit. Alors, on n'avait pas non plus un, un milliard de stocks, ça serait mentir. Mais il y a eu un effet de... Elle m'appelait tout est-ce qu'il te reste une bouteille de jambine Alors que c'était le pire produit, même d'un point de vue, euh, si tu veux, commercial. Personne n'a acheté ce produit. Je pense qu'il a d'ailleurs été arrêté quelques mois après. Mais en, en influence, il y avait eu... Euh, la bonne personne n'avait parlé au bon moment. La deuxième, la troisième, une sorte d'escalade... C'était aussi au moment où il y a eu euh, un autre effet qui était les micro-influenceuses. Donc, en fait, ça, mm-hmm. voilà, et ça, tout, c'est... il y a eu un maillage assez extraordinaire. Et, voilà, en quelques semaines, on avait créé une rupture produit. Un c'est succès, assez magique. Un euh... succès inattendu. Tout à fait. <rire> <rire> OK. Et donc, Du coup, ensuite, tu as
1: poursuivi la, ta carrière dans la food. Pourquoi ce choix euh,
0: Ça s'est fait de façon euh, assez naturelle par opportunité. Après, je suis une énorme passionnée de de food. Mmh. Euh, et donc, forcément, entre ce job-là ou une marque plus quelconque, euh, voilà, je me suis dit que c'était le moment de me lancer euh, dans l'univers de, de l'alimentation. Et, euh, et après, je pense que... Et on a, j'ai souvent le débat avec des, des gens qui vont dans le marketing, mais moi, je serais incapable de bosser pour un produit avec lequel euh, je n'ai pas de sensibilité. en fait mmh. Ça serait vraiment euh, impossible pour moi. Je ne pourrais pas faire du marketing pour la santé, je ne pourrais pas faire du marketing pour... Euh, pour les cigarettes, enfin, c'est pas du tout quelque mmh. chose qui me motiverait. Donc là, il y avait le milieu que j'adorais, euh, la gastronomie. J'avais quand même la sensation d'avoir fait le tour aussi en cosmétique, que les strates marketing, les canaux que tu utilises bah, pour une marque A ou une marque Z sont bien souvent les mêmes. Alors, euh, il y a plein de gens, on en parlait avant le, l'enregistrement, mais les gens qui adorent ce, voilà, devenir experts euh, euh, d'une stratégie, experts dans un domaine d'activité, moi, c'est pas ma cam, en gros. Euh, donc, voilà, en fait, l'opportunité de rentrer dans la food, ça a été, ça a été une révélation pour moi parce que je pense que je quitterais, pour le coup, plus jamais la food. Ah, OK. Ouais. Et du coup, euh, c'est quoi la particularité du marketing dans la food Il est... Euh, c'est bizarre de dire ça pour une directrice marketing, mais en gros, il est beaucoup moins fort. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu... Les cosmétiques, c'est sûrement la meilleure école parce qu'en fait, tu vends une promesse. Tu vends un... Vous allez être moins ridé, vous allez avoir une peau plus éclatante, vous allez plus avoir de boutons. Euh, et une fois que ton client croit en ta promesse, il achète la crème alors que le, la food, il y a un truc beaucoup moins c'est, c'est beaucoup moins tangible. tu vends un style de vie, t'aimes, t'aimes pas tu vends un moment et c'est pas grave si, si tu utilises une marque ou si tu vas dans un resto parce qu'en fait il y a assez de place pour être dans un autre resto pour utiliser une autre marque alors que les cosmétiques tu dois choper le client et le rendre accro à ta marque, c'est beaucoup plus... enfin. C'est, c'est du marketing un peu plus... pas sale, mais mmh. un peu plus hard, quoi. D'accord. Je dirais que vraiment, dans la food, y a, tu vends un, un esprit, un style de vie, tu vends une expérience client, en fait euh, tu vends un, un beau packaging euh, ou dans un resto, une belle mise en scène. Euh, enfin, voilà, c'est, c'est, ça englobe c'est beaucoup plus d'expérience oui. quand le cosmétique est plus une promesse. Bon, voilà. D'accord. Euh, ensuite, donc, euh, le fil rouge de ton expérience professionnelle, c'est
1: euh, l'aspect engagé. Tu vas nous en parler. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi
0: bon, Je pense que c'est générationnel. On est tous maintenant euh, sensibles euh, à ces sujets-là. Encore une fois, je pense que c'est... Je ne me suis jamais dit je vais aller bosser pour des boîtes engagées. Ça n'a jamais été... C'est plus que je pense que derrière boîte engagée. Alors Moi, les boîtes que j'ai prises, elles, avaient... elles étaient bien souvent plutôt pour la cause environnementale. Mmh. Mais au fond... Quand tu as des boîtes comme ça qui, entre guillemets, investissent beaucoup, codalisent, investissait 1% de leur chiffre d'affaires. 1% de leur chiffre d'affaires, pas de leurs bénéfices, sont dédiés euh, à la planète. C'est énorme. Mmh. Euh, on, gérer, on pourra sûrement revenir après-dessus, mais pareil, c'est, c'est vraiment une boîte ultra, ultra engagée, presque militante. Mais en fait, quand tu prends soin de la planète, généralement, tu prends quand même soin des gens. C'est très rare de se dire que je vais essayer de sauver... Euh, la planète pour les prochaines générations et j'en ai rien à faire des gens qui bossent pour moi donc en fait je pense qu'il y a ce truc de se dire mais en fait j'allais pas chercher une boîte engagée mais j'allais chercher des boîtes avec des valeurs des gens bien aussi des gens qui m'inspiraient au même titre que les fondateurs de Foot m'ont inspiré Mathilde et Bertrand Thomas m'ont inspiré et il y avait tu vois voilà ce truc de ils avaient envie de mieux faire mieux faire sur le long terme souvent si c'est des boîtes qui bossent pas sur du one shot et qui font pas quelque chose d'éphémère ils travaillent sur euh, sur une, une vision assez euh, long-termiste et après, il euh, y a la transparence. Souvent, c'est aussi des boîtes qui sont ultra transparentes et ça, c'est, t- c'est aussi des choses qui sont importantes pour moi. Quoi.
1: D'accord. Et, et comment tu, tu fais pour l'intégrer dans ta stratégie marketing sans pour autant paraître opportuniste Tu vas de dire, j'utilise ce côté engagé pour avoir une certaine image, etc. tout en restant authentique dans ta démarche.
0: En fait, je, je crois que je fais le, l'inverse. Je dirais que je, c'est toujours comme ça que j'ai considéré j'ai fait du mauvais marketing d'engagement. Je sais pas. <rire> en fait, en gros, si tu veux, l'engagement, il est dans les valeurs de la boîte. Quand Kodali décide de donner 1% de leur chiffre d'affaires, en fous ils décident d'arrêter le bœuf. Ils ne le font pas pour faire du business. Clairement, euh, ils perdent de l'argent. Voilà. D'accord. Donc, en fait, ils incluent toutes ces valeurs dans l'entreprise, dans leur choix, dans les stratégies, dans le essayer de toujours mieux faire. Et donc, en fait... Le meilleur marketing d'engagement pour moi, c'est entre guillemets celui que tu dis pas. C'est qu'en fait, au fil des années, il va se savoir. Encore une fois, je reprends l'exemple de, de Kodali. Ils il sauvaient il la planète en plantant des arbres, mais en même temps, dans leur formule, bien avant euh, les yuca et tout, ils avaient déjà supprimé tous les mauvais ingrédients que tu pouvais avoir dans des crèmes. Et ils ont pas fini, on n'a pas fini comme en disant, hé, hey, on va tout supprimer. Non, en fait. Par contre, le jour où il y a eu toutes les polémiques, euh, sur euh, tous les additifs que tu mettais dans les crèmes, bah, eux, en fait, ils étaient prêts, ils étaient propres, et là, ils ont gagné des parts de marché. Et en fait, pour moi, c'est plus ça, en fait, tu réussis, enfin, euh, plus tu dis que tu es engagé, moins tu es engagé, généralement. Voilà. Et, et je. je parfois, j'ai souvent. Euh, j'adore faire des échanges d'expérience euh, euh, avec des gens du marketing, et souvent, on me dit, mais là, j'arrive pas, j'ai ma strat RSE, je sais pas comment je peux mettre en avant que je suis engagé, tu crois que si je le mets euh, sur la homepage, je fais un gros bloc euh, Je dis, mais. Est-ce qu'en fond, vous êtes vraiment engagé Et en fait, bien souvent, la réponse, elle est non, en fait. Et, mmh. et ça ne peut pas marcher comme ça, en fait. Tu es engagé, tu portes ces valeurs, et après, si tu veux, elle se spreadent dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que D'accord. tu fais. Enfin, En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai considéré le marketing. C'est, ça a plus été une direction de comment on développe du produit, on développe la marque, c'est-à-dire qu'on reste engagé, on ira dans cette direction, que comment on va communiquer dessus le fait qu'on est engagé. Généralement, D'accord. si tu es vraiment engagé, les gens... Au bout d'un moment, ils s'en rendent bien C'est compte. Et, et du coup, pour,
1: pour un peu rentrer euh, euh, dans le détail sur ton expérience chez Food Cherry, euh, est-ce que tu as mené des changements quand tu es arrivé euh, Quelles étaient les actions marketing que tu as mises en place justement euh, pour continuer dans, cette, dans cet aspect engagé
0: C'était déjà une marque très engagée euh, grâce aux fondateurs Patrick et Julia, qui, à titre perso, euh, le sont, alors que c'était une boîte très engagée sur euh, la partie environnementale mais aussi mm-hmm. très engagée sur la partie santé d'accord et quand je suis arrivée alors je, je sais jamais il y a aussi une histoire de rencontre mais j'ai l'impression qu'ils ont eu envie de mettre le curseur beaucoup plus loin sur l'engagement et donc là vraiment on a été on est monté sur, euh, sur euh, la marche d'après en étant beaucoup plus militant donc on a refait tout un rebranding on a, on a surtout je dirais que le plus gros changement que j'ai apporté là-bas avec euh, enfin, que j'ai apporté qu'on a apporté avec l'équipe c'était d'essayer de se dire, on peut être engagé, on peut être militant, on peut essayer de mieux faire manger des gens et de prendre soin de la planète, mais on peut aussi être sexy. Et en fait, souvent, quand t'es engagé, t'es pas très sexy. Et donc, on s'est dit, ça, ça, il, faut que ça il faut qu'on reparte de la base. Et donc, du coup, on a fait tout un rebranding, on a retravaillé toute, la, toute l'expérience sur le site. On, et ça a permis de, d'essayer de désacraliser aussi le côté très militant, mieux manger, prôner le végétal. Et je dirais que c'est le plus gros changement que j'ai apporté, c'est de réussir à faire de l'engagé et du, du et du bon.
1: <rire> et du coup, comment tu fais la part des choses entre le fait de faire justement des actions engagées de ce type-là et euh, bah, monitorer et contrôler la rentabilité de tes actions
0: Alors, C'est très dur, clairement. Euh, on en parlait avec Sophie, déjà, il y a il n'y a pas d'outil. Enfin, si, le meilleur outil, c'est de voir le nombre de clients et ton chiffre d'affaires, mais le de la guerre sur tous les <rire> sujets. Mais je dirais plutôt c'est sur du long terme. C'est de voir quelle est la perception euh, de ta marque auprès des clients. Je pense qu'aujourd'hui, c'est, c'est, c'est ça la difficulté. C'est qu'en fait, il ne faut pas considérer que l'engagement est un objectif marketing. L'engagement, c'est dans les valeurs de ta marque, c'est ce que tu as envie d'en faire demain. Et, et ça ne peut pas être un KPI de ce qui, ce qui te fera gagner... Plus d'argent, c'est, 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 pour moi, il est au même titre que le produit que tu vends ou le service que tu vends, en fait. Et, et du, du coup, pour moi, il faut le voir sur le long terme. Enfin, est-ce que deux. Enfin, le seul, le, le seul, je dirais, euh, donné qui est la plus lisible, c'est de se dire, en tout cas sur l'engagement, que c'est sûr qu'aujourd'hui, genre, il y a un million d'études qui sortent, il suffit juste d'écouter les gens dans la rue. Tout le monde a envie de marques euh, plus clean, euh, mmh. plus engagées, euh, plus transparentes plus juste. Et donc, en fait, c'est plus de comment arrives à, à convaincre euh, les équipes plutôt business dans ta boîte que c'est la bonne direction à prendre et qu'elles aussi, elles transpirent ces valeurs-là, en fait. Et moi, j'ai trouvé que ça a toujours été la chose la plus difficile en, en partie, euh, dans des boîtes comme Foucherie, c'est d'essayer, de, même si c'était une boîte avec des, quand même, des collaborateurs très engagés, de, de leur faire comprendre que les actions qu'on prenait sur le long terme, euh, elles avaient vocation à créer du business et qu'on ne faisait pas ça... Euh, Juste, juste pour une action marketing ouais. parce qu'on pensait que c'était la bonne direction parce qu'on pensait que le besoin client alors on était peut-être trop en amont mais il, il serait de cette façon-là dans plusieurs années et c'est vrai que pour des équipes marketing qui ont besoin de faire du chiffre mm. à, de façon mensuelle c'est toujours un peu plus difficile à, à accepter et, et aussi à retranscrire auprès, auprès du client.
1: De ce que je comprends il y a vraiment euh, ça se passe de l'intérieur c'est-à-dire il faut vraiment que les équipes incarnent ces valeurs-là et cet aspect engagé. Euh, et du coup, en tant que, en tant que manager, le côté managérial, quels sont les, les axes, les difficultés que tu peux avoir bah, pour continuer à être moteur pour tes équipes dans cet aspect engagé et qui puissent être convaincus jusqu'au
0: bout ouais. bah, Je pense que c'est... Enfin, moi, j'ai toujours eu tendance aussi à embaucher des gens qui croyaient dans ce projet-là. Donc, déjà, de base, ils sont autoconvaincus. Mmh. Euh, après, c'est leur donner les moyens. Ça veut dire qu'en fait, encore une fois... Si on fait des actions et qu'on euh, leur demande de mesurer euh, directement euh, quel est l'intérêt de l'action euh, en termes de chiffres, bah, euh, le résultat, il va être négatif, c'est sûr. Il va être négatif partout dans toutes les entreprises. Donc c'est plutôt de les accompagner et je, je pense de leur donner la bonne direction en étant sûr que, tu vois, en les rassurant, qu'on prend la bonne direction et qu'en étant toujours engagé, entre guillemets, droit dans tout ce qu'on fait. Et que, en fait, moi, je leur disais à chaque fois, qu'est-ce que toi, tu ferais si c'était ta boîte Qu'est-ce que tu ferais sur ce produit Est-ce que tu arrêterais ça Est-ce que tu ferais ça Est-ce que tu penses que... Et, et en fait, ils... enfin, franchement, je n'ai pas trop eu besoin de les convaincre. Ils étaient convaincus en même temps que moi que c'était la bonne façon de faire. Quoi. Je dirais que c'est vraiment, encore une fois, plus les équipes extérieures, parce que, généralement, c'est, c'est plutôt sur les managers qu'il faut réussir à convaincre, plutôt sur la direction qu'il faut D'accord. réussir à convaincre. D'accord. D'accord. Um...
1: On va parler de ton projet actuel, donc euh, tu montes aujourd'hui euh, euh, ton propre projet, le groupe Maslow. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Je monte ouais. un projet hyper excitant avec deux euh, associés, qui est Maslow. Donc, euh, Maslow, c'est un groupe de restauration, donc là on ouvre un premier restaurant. Et le but avec Maslow, euh, c'est d'essayer de prendre soin de la planète sans aucun compromis sur le plaisir. Et c'est marrant, c'est assez en lien avec ce que je vous ai dit euh, avant, maintenant, quand je m'écoute. Euh, et donc, euh, avec Maslow, on va proposer une offre de restauration euh, low impact, sans poisson, sans viande, donc avec des produits laitiers, hein, euh, mais ultra kiffante. Ça veut dire, à, enfin, à l'antipode de ce qu'on trouve aujourd'hui, même s'il faut un marché pour tout, où aujourd'hui, tu as vraiment une œuvre végétarienne, euh, souvent très positionnée, elle euh, plutôt euh, midi, euh, plutôt. Euh, les clichés, mais plutôt pour euh, les filles, euh, plutôt après ton cours de yoga. Hein, voilà. ouais. Et donc, nous, l'idée, c'est vraiment de casser ces cotes-là. de dire aujourd'hui, tu peux vraiment euh, te faire kiffer en mangeant. Ça peut être gourmand, ça peut être croquant. Enfin, tu vois, ça va couler et tout. En mangeant végétarien, euh, donc sans viande et sans poisson. D'accord. Et donc là, on ouvre un premier resto, euh, euh, là, début mai, qui est de la mégisserie euh, entre Samaritaine et Théâtre du Châtelet. Et le concept Maslow, c'est pas que la food, c'est aussi bah, toute l'expérience qu'on va faire vivre donc, l'idée, c'est d'avoir des lieux à chaque fois waouh, hyper beaux, euh, travailler avec une architecte, euh, d'avoir un super service euh, voilà, des gens euh, euh, sympas et d'avoir aussi un prix accessible. Parce D'accord. que le fait d'être, euh, encore une fois, si on veut que, que tout le monde soit plus engagé, si on veut rendre service euh, à la planète si on veut mieux faire les choses, tu ne peux pas faire des choses que des tistes, Parce que, mmh. voilà, ça, ça a été tous les sujets sur l'alimentation il y a quelques années. Euh, il faut que tout le monde puisse manger euh, euh, végétarien et que ça ne coûte pas euh, plus cher. Quoi. D'accord. Et comment tu vois le, le marketing de Maslow Alors, bah, le, le marketing, il est beaucoup plus opérationnel, puisque bon, déjà, on n'a qu'une structure. Donc, en fait, tes budgets, ce n'est pas euh, vraiment les mêmes. Après, c'est un milieu quand même euh, ultra concurrentiel. Donc, le nerf de la guerre, ça va quand même rester bah, le référencement du resto, mmh. les avis euh, et la visibilité. Tiens, on pourra en parler de tout ça <rire> Donc c'était tes, tes actions prioritaires concrètement. C'est euh... mes actions, ouais. Là, en gros, là, le, là, on ouvre là dans quel, quelques jours. Euh, bah, c'est de bien faire référencer, de comment on va trouver, comment on va inciter aussi à, à créer des, tu vois, avoir des avis, comment on va réussir à faire venir les gens, comment dans le ouais. rêve marketing, comment on va réussir à faire une queue devant ce restaurant. Ouais. Et donc oui, là, pour l'instant, on a commencé une petite montée en force sur les réseaux sociaux. Là, on travaille toute la strate de. Bah, de référencement euh, en partie euh, grâce à vous hein. euh, et puis euh, la troisième step bah, ça sera euh, d'activer euh, la presse euh, toute la partie influence et on l'espère avoir que des retours positifs qui donneront à tout le monde envie de venir et puis, je dirais, la deuxi- le deuxième objectif un peu plus long terme, c'est après, une fois que tu as réussi à faire venir les gens, <rire> comment tu fais revenir les gens chez toi Voilà, et entre guillemets, ça, c'est plus dans nos mains. <rire> il suffit que l'expérience soit bonne, que ça soit bon, que le service soit cool et il n'y a pas aucune raison que les, les gens ne reviennent pas. Mais c'est sûr que la strata avant de comment tu lances le resto, il faut réussir à, voilà, je pense, à avoir les trois points, euh, référencement, euh, slash avis, euh, réseaux sociaux et... Euh, et euh, presse, euh, influence. Quoi. D'accord. Et comment tu alloues ton budget bon, Je suppose qu'il n'est peut-être pas fort. Forcément... Alors, bah, il, c'est... Il y a, je dirais qu'il y a trois gros budgets. Il y a un, il y a un budget euh, dans le restaurant euh, qui est tout le budget SaaS. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils. Je veux dire, des outils comme, bah, comme partout, c'est vraiment des outils qui permettent de gagner vachement de temps un restaurant. Parce que tu n'as pas du tout la même structure euh, marketing que, que j'avais chez Food <rire> <rire> On est, on est deux. <rire> après, on travaille avec des agences. Mais voilà, du coup, t'es, bah, ça te fait gagner un temps de, un temps de fou. Donc, il y a un budget, euh, on va dire outil. Il y a un budget quand même création de contenu. Ça, malheureusement, que tes boîtes de 1 million ou de 10 millions, ça coûte plus ou moins le même prix de créer du contenu. Ouais. Euh, et après, le troisième budget, c'est un budget de, d'agence de presse avec qui on, on travaille. Pour l'instant, on n'a pas prévu de faire de paid. D'accord. Euh, Ce n'est pas une stratégie pour l'instant dans laquelle on croit et dans laquelle on a envie d'aller. Mais voilà, en gros, donc plutôt... Euh, les trois budgets, SaaS, euh, contenu et, et agence de presse.
1: D'accord. Et euh, c- comment est-ce que tu, tu t'es garante de l'équilibre entre la communication transparente sans que ce soit dans
0: l'excès En fait, je dirais... Alors, je ne sais pas si c'est parce que je grandis ou je vieillis, <rire> mais j'ai l'impression que le marketing d'aujourd'hui, c'est, enfin, en tout cas, ce n'est plus celui qu'on faisait il y a 15 ans, c'est sûr, mais aujourd'hui, je me mets vraiment à la place du client et je me dis qu'est-ce qu'il a envie de savoir et qu'est-ce qu'il n'a pas envie de savoir et encore une fois, dans ce resto, alors notre, notre ligne de conduite, bah, c'est, ce qu'on va faire dans le groupe de restauration, c'est de faire euh, du 100 millions de 100 poissons méga sexy. Donc, bah, Ça, il faut qu'on continue. Et après, on veut essayer à chaque fois de faire mieux. Mieux d'un point de vue RH. On, va, on passe à la semaine de 4 jours pour nos équipes sur place. Euh, mieux dans la construction du resto. Euh, j'ai une bêtise, on a décidé de récupérer l'eau euh, qui sert à chauffer nos frigos euh, pour, euh, pour les lavabos de, des toilettes. Euh, là, on vient de signer pour mettre un film euh, sur nos vitres pour gagner 3 ou 4 degrés. Euh, ouais. voilà. ah, ouais, ça, c'est plein de petites choses. On fait mieux dès qu'on peut. Mais clairement, je ne vais pas aller le dire au client, en fait. Je, moi, ouais. ce que je veux, qu'ils qu'il fasse, c'est qu'il vivent une super expérience, qu'il trouve ça méga bon, qu'il ait l'impression d'en avoir eu, entre guillemets, pour son argent, euh, et qu'il passe un bon moment. Et donc, en fait, je pense qu'il ne faut rien cacher. Mais tu n'es pas obligé de tout dire. Ça veut dire que si quelqu'un a envie de creuser, on aura les réponses, ouais. on sera hyper transparent. Voilà, et après, je pense que ça dépend des endroits. Par exemple, en RH, je pense qu'il y a un milieu, en tout cas dans la restauration, qui est vraiment abîmé. Vraiment, là, on s'en rend compte, on recrute beaucoup de monde. C'est vraiment voilà des, un milieu qui a été abusé même, je dirais, mmh. et, ben, et où il n'y a jamais eu de transparence. Il n'y a pas eu de transparence sur les horaires. Les heures supérieures elles n'ont jamais été payées. Les salaires, ils n'ont jamais été affichés. Et donc, en fait, tout ce que tu as aujourd'hui dans les startups hein, depuis maintenant 10 ans, et ben, ça, on est en train de le ramener dans la restauration et c'est génial. C'est-à-dire que la transparence, là, elle est incroyable la transparence d'aller mettre tous les noms de tes producteurs, la transparence d'expliquer que tu as mis des films sur tes fenêtres, en tout cas, ce n'est pas ce dont on a envie en aujourd'hui avec le D'accord. resto. Quoi. Donc, je que euh, on sera 100% transparent, il n'y a, a pas de sujet. C'est plus qu'est-ce qu'on a envie de mettre en communication ou qu'est-ce qu'on n'a pas envie de mettre. Quoi.
1: D'accord, très bien. Euh, on va finir par des petites questions un peu, un peu rapides. Euh, si nos auditeurs souhaitent te contacter, quel est le meilleur moyen pour le faire
0: alors, le meilleur moyen, bah, c'est de suivre euh, Maslow. Euh, donc, euh, Maslow restaurant euh, sur Instagram ou encore mieux, de venir nous voir à partir du 5 mai. Qu'est-ce la mégisserie 14 qu'est-ce la mégisserie euh, dans le premier arrondissement. Top. Euh, pour toi, quelle est la meilleure ressource pour faire de la veille Alors, j'en ai plein. Je, je passe <rire> ma vie. Si un jour que j'arrête c'est de drôle. bosser, je, je ferai que de la veille. J'adore. Je, euh, je, je lis beaucoup. Je lis beaucoup de news de tous les secteurs. Euh, je lis encore beaucoup de presse. J'écoute une dizaine de podcasts par semaine. En fait, j'essaie de me nourrir de partout. Je dirais qu'elle est multiple. En gros, euh, souvent tu, tu, vas, tu vas faire de la tu vas faire de la veille uniquement sur ton secteur d'activité. Donc, tu vas suivre que l'innovation de la food et tout. Et en fait, je pense qu'elle est plus globale. Et donc, j'écoutais euh, ce super podcast euh, la semaine dernière en, en courant et j'ai appris plein de choses qui sont, tu vois, pas dans mon domaine d'activité, mais qui vont toujours te servir. Et souvent, ça te sert plus d'ailleurs parce que. C'est forcément des leviers que t'as, toi, tu n'as pas utilisé, puisque moins connu dans ton secteur. Donc, voilà, je n'ai pas une source, mais j'ai multi-sources. Multisource. <rire> Très bien. Et pour finir,
1: est-ce que tu, tu as une personne que tu nous recommanderais pour ce podcast, que tu aimerais écouter
0: en tant qu'invité ah, euh, J'en ai plein, j'en ai plein. Euh, bah, je dirais une personne qui m'a vraiment euh, inspirée, c'est Mathilde Thomas, euh, créatrice de Kodali, qui. Bah, qui a monté une, une marque incroyable et qui, aujourd'hui, cartonne en France et à l'international et qui, euh, je pense, sans, sans le savoir, était une super marketeuse. Ils étaient très en avance sur leur temps et, et ils le sont encore aujourd'hui. Et c'est peut-être ça, le secret du marketing, <rire> c'est de ne vouloir pas en faire.
1: <rire> Top. Marine, merci beaucoup du temps que tu nous as accordé. Merci à toi et à très vite. À très bientôt.